0: Здравствуйте! Вы слушаете шестую часть мини-курса счастья, которая называется «Неправильное счастье». Первые пять выпусков этого мини-курса были посвящены счастью на физическом, эмоциональном и интеллектуальном уровне. А всю оставшуюся половину, оставшиеся пять выпусков, я буду говорить о счастье на духовном уровне. Когда я говорю о духовном уровне, я не имею в виду религию. Любые религиозные концепции относятся к интеллектуальному уровню, а о нем я говорил в предыдущем выпуске. Духовный уровень – это когда нельзя физически ощутить, эмоционально почувствовать и интеллектуально осмыслить. Это то, что не укладывается ни в одну концепцию. Это то, что не вписывается ни в какую логику. Это нельзя объяснить. Это абсурдно, парадоксально, неожиданно и внезапно. И в этом смысле счастье можно сравнить с чудом. То, что логически никак не ожидалось, а оно взяло и произошло. И в жизни всегда есть место чуду. Даже если вы семи пядей во лбу, даже если вы человек, у которого самый высокий IQ на планете, все равно будут вещи, которые не уместятся в вашей голове. Все равно будут вещи, которые нельзя понять, осмыслить. Вещи, которые недоступны для понимания. Альберт Эйнштейн, который, кстати, был не глупым пареньком, как-то сказал, что есть два способа прожить жизнь. Либо чудес не бывает, либо вся жизнь – это одно сплошное чудо. Это сказал, напоминаю, Нобелевский лауреат. Тем не менее, человеческий мозг устроен таким образом, что он пытается всему найти объяснение. И эту особенность тоже можно объяснить. Особенно если в начале жизненного пути у человека было много хаоса, непредсказуемости, нестабильности. Естественно, хочется как-то это упорядочить, классифицировать, разложить по полочкам и навесить ярлычки И это нормально, это естественно, тут главное не увлекаться Это как, например, очень страшно и опасно гулять по дремучему лесу И абсолютно естественно желание очистить лес от всего лишнего, выкинуть палки, бревна, протоптать дорожки, облагородить каким-то образом То есть из дремучего леса сделать парк, в котором комфортно гулять Но совсем другое дело спилить все деревья под корень, заасфальтировать и забетонировать, сделать так, что не будет вообще ничего живого. Да, этот лес уже не будет опасным, но и жизни в нем не будет, потому что самого леса не будет. То есть это абсолютно нормально жить по каким-то правилам, по каким-то концепциям чтобы как-то упорядочивать хаос, который вокруг нас. Но тут важно не увлекаться, потому что какую бы мы концепцию ни придумали, какие бы мы правила для себя не создали, жизнь всегда сложнее, всегда интереснее, всегда непредсказуемее. В ней есть всегда место чуду. Чудо, которое может не вписаться в правила. Собственно, поэтому оно и чудо, потому что оно никуда не вписывается. Оно неожиданное и непредсказуемое, нелогичное, абсурдное. И прямая дорога к несчастью, Это настаивать на своих правилах, настаивать на своих концепциях. И если мир не соответствует моим правилам, то это хуже для мира. Таким вот может быть ошибочное мнение. Здесь важно помнить, что я имею право на свою точку зрения, я имею право ее высказывать даже. Вот как, например, в этом подкасте я говорю о том, как я это все вижу. Но я также отдаю себе отчет, что через год, возможно, я поменяюсь и буду мыслить совсем иначе. И мне даже, возможно, будет немного неловко по поводу всех тех взглядов, которые есть у меня сейчас. Те жизненные правила, которые у меня сейчас есть, они нужны только мне и только на этом этапе жизненного пути. Через год, возможно, я буду думать иначе. Не держаться за правила, помнить о том, что жизнь больше, чем правила, чем любые правила, чем какие бы то ни было правила. Любые правила – это то, что связано с прошлым. Они были придуманы мной или кем-то еще, так или иначе, это все в прошлом. Сейчас они могут оказаться ненужными, устаревшими, заплесневелыми. Не работающими. Я не могу знать всего. То, что я вижу, это всего лишь маленький фрагмент. Это как, например, большая картина, которая состоит из кучи пазлов, из кучи элементов, фрагментов. И мое мировоззрение, моя точка зрения, это всего лишь один маленький пазл. Это, знаете, есть такое выражение «правда бывает много, а истина одна». Так вот, вот этот маленький пазл – это моя персональная правда, моя точка зрения. А истина – это полностью картина целиком. Реальность такая, какая она есть. Я могу прожить всю свою жизнь и не узнать, как же эта картина выглядит целиком. Мне, конечно, может казаться, что я уже все знаю, но это может быть иллюзией. И что же делать, и как быть в этом случае? Ну, во-первых, помнить о том, что моя точка зрения – это только моя точка зрения, которая нужна только мне. Это не значит, что она бессмысленная и бесполезная. Во-первых, она приносит пользу мне. А у другого человека другая точка зрения и другие правила, и другие взгляды на жизнь. Без моего вот этого маленького пазла картина будет не целая. Это только часть большой картины, но это нужная, важная часть. И если я чего-то не понимаю, вот я смотрю на этот кусочек пазла, да, это просто бессмысленные какие-то цветовые пятна. Может быть, пока еще не время. Если я буду открыт новому и буду в своей жизни встречаться с новыми какими-то открытиями, откровениями, то это просто дополнительный пазл. Картина будет расширяться, мои представления о реальности будут расширяться. И даже если мне никогда не удастся познать истину до конца, что бы это ни означало, это не значит, что я не могу жить на 100%. Это как, например, я не знаю, как устроен мой смартфон, я понятия не имею, но это не мешает мне им пользоваться. Да, я понятия не имею, как это так может быть, что вселенная бесконечная. И даже если у нее есть какие-то границы, то что находится за этими границами, понять невозможно. И кроме того, она не только бесконечная, она еще и расширяется непрерывно. Вот как это можно уместить в голове? Любые предположения на этот счет будут только лишь предположениями, мы с вами это прекрасно понимаем. Так вот, настаивать на своей правоте, утверждать, что вот этот маленький кусочек пазла это и есть вся картина мира, это и есть истина, это прямая дорога к несчастью. Многие психотерапевты пользуются таким категоричным утверждением «Вы либо счастливы, либо правы». Счастье, оно всегда неправильное, оно не умещается ни в какую схему. А Лев Толстой был еще более категоричный. Он сказал устами одного из своих литературных героев «Кто счастлив, тот и прав». То есть не настаивать на своей правоте, не топать ножкой, как маленький ребенок топает ножкой и говорит «мама, купи сладкую сахарную вату». А мама говорит «нет, не куплю», потому что она знает большую правду, чем то, что знает ребенок, которая заключается в том, что сладкое – это плохо, это вредно для организма. Ребенок этого пока не знает и настаивает на своей правоте, дует губы, топает ножкой, но он не прав в том смысле, что он не знает большую правду, которая ему еще пока недоступна. И в этом смысле фразу, кто счастлив, тот и прав, можно рассматривать таким образом: счастлив тот, кто открыт истине. Правде с большой буквы. Не тот, кто настаивает на своей мелкой правде сию секундной, на своих каких-то принципах, которые, может быть, уже давным-давно отжили и вообще не работают. То, а тот, кто готов впускать в себя новую информацию. Тот, кто открыт истине, вот тот и счастлив. И я даже немного сейчас усилю: в фильме Брат 2 Данила Багров несмотря на то, что он вымышленный персонаж и очень противоречивый, сказал очень яркую запоминающуюся фразу. «Сила в правде. Кто прав, у того и сила». Если мы эту идею тоже используем, то мы можем увидеть вот какую картину. «Кто счастлив, тот и прав, а кто прав, у того и сила». Если вы не держитесь за что-то отжившее, устарелое и впускаете новое в свою жизнь, у вас будет счастье. Вы будете правы вот в высшем смысле этого слова а следовательно у вас будет сила будет энергия будет мотивация для того чтобы двигаться вперед и наоборот кто несчастлив тот не прав кто стоит и топает ножкой потому что видите ли все вокруг не так как он запланировал или она кто капризничает кто дует губы обижается на окружающий мир тот и не прав помните вот эту фразу ты сердишься значит ты не прав ты несчастлив Ты сердишься, ты топаешь ножкой, а значит, ты не прав. А раз не прав, значит, у тебя и силы не будет. У кого есть, тому будет дано, а у кого нету, у того и последний отнимется. В общем, я предлагаю вам такую красивую и довольно элегантную схему. Но при этом не стоит забывать, что счастье является чудом, и оно может ворваться в жизнь и разрушить любую схему, любую концепцию, даже такую симпатичную, которую я только что вам предложил. Счастье может ворваться в жизнь и очень сильно удивить, несмотря на все то, о чем здесь я вам сегодня говорил, красивыми русскими словами. Это была шестая часть мини-курса счастья. До свидания.